0: Deus nos abençoe e que possamos ouvir a mensagem do Senhor, essa última mensagem, a, até o âmbito o nome, Vídeo. Né? O pastor fez uma mensagem mais pouca hoje, né? tá bom. Foi tão pesado esses dias, ele não até chorar que bom, né? Eu não sei quando o vaso quebrado, mas o texto hoje, a, ele também tem essa conotação, não é por hoje, tá bom, irmãos? A, mas, de fato... A, a palavra de ânimo, um com o essa é a grande questão do texto de hoje. Mas vamos nós para o texto agora, o texto que nós lemos no nosso irmão Gabriel durante todos esses dias. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Tenho certeza que alguns irmãos já decoraram, eu fico feliz por isso. É. Pastor, eu não preciso mais ler a Bíblia nessa passagem, já a gente corta. Hebreus, capítulo de número 12, verso 1 ao verso de número 3. A supremacia de Cristo e a perseverança. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso de número 3. Vamos meditar na palavra do Senhor, essa passagem das escrituras. Diz assim... O texto, eu vou ler, os irmãos acompanham. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Em algumas traduções, a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém. Gabriele Anderson, uma suíça. Uma maratonista que eu tenho certeza que muitos aqui não conhecem. Não é do meu tempo. Tenho certeza que também não é do tempo da maioria de vocês. Mas Gabriele Anderson foi uma maratonista que ficou na história dos Jogos Olímpicos. Principalmente por causa dos Jogos Olímpicos do ano de 84. Eu tenho certeza que a geração aqui mais teen, mais jovem, já viu por foto, vídeo, nas redes sociais, na internet, e já conheceu a história, ou melhor, pelo menos, viu a foto daquela mulher, o vídeo, que registra o momento exato que Gabriele entra... Na pista, no estádio, de Los Angeles, e vai caminhando em passos lentos, quase caindo. Seu corpo vai ficando curvado, ela já não consegue mais levantar o rosto, e ela vai meio que tombando né, para o lado. Os homens acercam, mas não podem entrar na pista. O médico vai ao lado, meio que cochichando com ela e ela vai seguindo, caindo aos poucos. Ela resolveu participar daquela competição no auge dos seus 39 anos. Até os 25 anos, Gabriela Anderson, ela não tinha ideia do que era correr. Era uma pessoa comum. Não era uma atleta profissional. Mas um certo dia ela disse que resolveu caminhar, um hobby, quem sabe, e saiu caminhando pelas ruas do seu bairro, tomou o ânimo, gostou da coisa e continuou caminhando, agora com um bom par de tênis, com as roupas adequadas, e ela saiu a caminhar. Caminhou tanto e foi seguindo o seu roteiro que, em certo momento, ela entendeu que ela tinha o perfil de um atleta, e ia continuar a sua trajetória, a sua caminhada. Então, Gabriele entende que ela passa agora pelo treinamento, é necessário um treinamento para a sua profissionalização. E ela agora se torna uma atleta olímpica. Ela já não tem mais a mesma idade dos grandes atletas, não tem mais o mesmo vigor, a mesma força. Mas ela topa participar daquela maratona. Ela enfrenta as suas dificuldades. O fator idade, preparo, o que envolve saúde, aceitação. O que até então se dizia, as mulheres não podem participar de Jogos Olímpicos, não são capazes de correr tamanhas distâncias. E ela disse, não, não, não é bem assim, eu consigo. Aqueles homens, os formadores de opinião, ficaram esperando o momento exato da queda daquela mulher, para dizer... Eu te falei, eu disse, mulheres não podem competir? Tamanha prova. Não podem participar de um evento como esse? Correr praticamente oito quilômetros? São fracas? Elas não conseguem. Mas ela topou o desafio e foi. Na época não tinha a mesma estrutura, a mesma estrutura que nós temos nos jogos, nas competições de hoje. Não tinha os mesmos recursos da tecnologia. Não tinha a quantidade de postos de água durante o percurso, onde ela pudesse pegar um copo, tirar a embalagem e jogar na boca para, quem sabe, engolir algumas gotas de água e aliviar o calor e a tensão. Mas ela encarou o desafio e ela simplesmente escreveu e foi participar daquela maratona. E ela diz que, em uma entrevista, que ela sai correndo... E no meio da maratona ela começa a sentir as pernas tremerem. Ela se sente fraca, já não tem mais o mesmo vigor do início, o mesmo ânimo. Ela não consegue enxergar a numeração que está na sua roupa. Parece que já perdeu a cor, o vigor. E ela diz que em determinado momento da prova ela passa debaixo, como se fosse pelo um túnel. E ela sente o alívio que a sombra traz. O sol já não batia mais no seu rosto. A sombra do túnel facilitava o percurso e ela tomou ânimo. Mas logo ela saiu do túnel e continuou correndo. E à medida que ela ia correndo, as suas pernas iam enfraquecendo. O vigor ia desaparecendo. A luz do sol batia no seu rosto, ela já não conseguia mais olhar e enxergar a linha de chegada. Mas até que fim, ela viu a porta do estádio passou por ela. E ela percebeu que não ia conseguir. Estava fraca demais. Começou a ficar tonta. Tudo isso ela diz em uma entrevista a um repórter brasileiro, o Kika Azevedo, ela diz que ela já perde as forças, o ânimo, já a ponto de cair. E de repente o homem chega do seu lado e começa a acuxar um médico e diz Gabriel você tem condições de continuar, se não pare. Ela disse que não consegue falar uma palavra, simplesmente balança a cabeça em sinal, dizendo sim, acho que consigo. E ela disse que olhou ao longe e parecia que a linha estava muito distante. Mas ela disse que na hora que ela começou a cair, já não conseguia mais correr. Mas apenas aos passos trôpegos caminhar. Ela disse que algo surpreendeu. Ela disse que não conseguia mais levantar a cabeça, mas ouvia com o coração os gritos do estádio. A multidão enlouquecida, apavorada, gritava. Continue, você consegue, siga, não desanime. E gritava o seu nome. Ela disse que é como se um eco, uma voz de muitas águas um barulho sinucedor. Tomava os ouvidos e dizia, continue, continue, siga firme, você consegue. Era a voz do estádio dizendo, persevere. E ela diz que chegando, os vencedores já tinham passado, mas agora todas as lentes, todas as câmeras estavam voltadas para ela. E o grito acolorado da multidão só gritava palavras de ânimo dizendo, não desista. Ela olhou para a frente e já estava diante da linha de chegada. Mas ela não olhava para o pódio, mas para aqueles homens de branco que a cercavam, que estavam depois da linha de chegada. E ela disse que em dado momento ela levantou os olhos a menos de três, quatro metros da linha de chegada. E a única coisa que ela enxergava era aqueles homens dizendo, vem, vem. Uns um seguravam a maca. Outros, o balão de oxigênio. A equipe de primeiro socorro já estava montada e somente eles diziam, vai, vem. E ela passa. A voz da multidão dizendo, siga firme, não desista. Por que eu estou narrando essa história para você de um dos Jogos Olímpicos do ano de 84? Porque o autor aos hebreus parece que ele está naquele mesmo ambiente, naquela mesma atmosfera de Jogos Olímpicos. É esse é o, o background, ou seja, é, é o fundo da passagem de Hebreus capítulo 12. Ele imagina que aqueles irmãos que tiveram a ponto de desistir da caminhada, e que nós vimos aqui todos esses dias de acampamento, que pensaram em desistir da caminhada por causa das perseguições, opressões, dos dias difíceis, e que ele disse, não desistam, porque Jesus é maior do que os profetas. Aqueles irmãos que pensaram em abandonar, o cristianismo, em voltar para o judaísmo, ele ouviu o autor aos hebreus dizer, não desistam. Cristo é maior do que os anjos. E quando eles estavam enfraquecidos, ele gritou mais uma vez, não desistam. Cristo é maior do que Moisés. Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão. Cristo é maior do que os sacrifícios do Antigo Testamento. Cristo é maior do que todo o sistema. Ele é superior, e aí a expressão que marca toda a epístola aos hebreus, ele é a melhor coisa, ele é o melhor, ele é supremo na caminhada, e ele diz para esses irmãos, não desistam, e aí chegamos ao capítulo que nós vimos ontem, capítulo 11, onde ele diz, não desistam, vejam que os nossos irmãos do passado, que não tiveram os mesmos privilégios que nós temos, eles não desistiram, mas com fé, Agradaram a Deus, mesmo que não tenham alcançado a promessa, eles não deixaram de crer. E quando chega no capítulo 12, observe a primeira palavra do texto. Simplesmente ele diz: portanto, ele está concluindo o seu raciocínio. Ele está dizendo: não esqueça tudo o que eu te falei nos dias de acampamento. Não esqueça tudo o que eu falei para você até este momento tudo que eu narrei, tudo que eu expliquei na epístola em toda a carta aos hebreus não, não, não esqueça não esqueça por isso que ele diz, portanto e aí do verso 1 ao verso 3 como alguém que está narrando uma corrida e que está ali para animar os competidores os atletas de Deus os competidores maratonistas da fé ele aplica a vida, ele aplica ao nosso dia a dia a supremacia de Cristo, nos chamando para não desistirmos da caminhada cristã. Como ele vai fazer isso? Eu dividi aqui para a nossa compreensão em três partes. A primeira, ele vai falar sobre o legado dos vencedores. O verso de número um. No segundo momento ele fala as, as exigências para os competidores. Verso um e verso dois. E, por fim, ele fala sobre o grande exemplo e o grande prêmio, o Senhor Jesus Cristo, no verso 3. Vamos nós para mais uma viagem em Hebreus, hoje no capítulo 12, de 1 a 3. O legado desses vencedores, quem são eles? Verso de número 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O interessante é que a palavra testemunha Palavrinha grega, martiré, ou seja, aquele que é mártir, aquele que está disposto a, se preciso, morrer por amor a Cristo, para perseverar em fidelidade, ele usa essa terminologia e diz, meus irmãos, preste bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Gente, de tudo que eu falei agora no capítulo de número 11, de homens como Abel, homens como Noé, Homens como Daniel, homens como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José e muitos outros. Ele está dizendo, esses irmãos, eles estão na arquibancada. Eles estão na arquibancada. É como se ele dissesse para os irmãos, a quem ele escreve na epístola. Nós que estamos nessa caminhada, pense um pouco e perceba, olha quem está na caminhada, olha melhor, quem está na arquibancada. Veja Abraão veja Moisés veja o grande e vigoroso profeta Elias veja Daniel que o anjo fechou a boca do leão para que ele não fosse tragado. ele está dizendo, nós estamos rodeados por exemplos de homens que foram fiéis a Deus na sua caminhada ele está lembrando a esses irmãos que nós precisamos trazer à memória os grandes crentes do passado e quando falo grandes, eu não estou dizendo que eles eram superiores a nós eu estou dizendo que eles eram fracos, debilitados, cansados, covardes, como nós, mas que com a graça de Deus chegaram lá. E ele está dizendo para esses irmãos, observe que nós temos o legado desses homens. Eu não estou falando de uma caminhada impossível. Ele, o autor não é louco, é inspirado. E ele sabe que a vida cristã não é fácil. Ele sabe que ser crente é extremamente difícil. É uma luta diária, uma batalha diária, que nós estamos bravamente lutando contra o pecado, contra todas as hostes espirituais da maldade, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é difícil. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor sabe das nossas dificuldades. E Ele está dizendo para as irmãos, o Senhor sabe de tudo isso, mas entendam que pessoas que nem nós, no passado. Irmãos que nem nós. Eles conseguiram. Eles chegaram lá. Eles não desistiram. Observe que ele está literalmente motivando os irmãos com exemplos de homens e mulheres do passado. Algumas pessoas vão dizer assim. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Eu, pastor Tiago Sanches, tem dificuldade com essa terminologia heróis da fé não são pessoas que nem eu e você e comem arroz feijão paga boleto todos os meses o filho tem febre no meio da noite luta contra um pecado que você não consegue vencer ele é difícil luta com a tristeza o desânimo o abatimento todas as angústias da alma nós estamos falando de pessoas que nem nós, sujeito às mesmas fraquezas, os mesmos pecados, pessoas que foram derrotadas pelo pecado, como Davi, ou você esqueceu que ele caiu. Mas ele também foi restaurado por Deus, quando ele disse: Ó oh Deus, cria em mim o um coração puro. Não tira a alegria da salvação, não retire o teu espírito. E me dá de novo um coração disposto a te amar. E Deus o restaurou. Nós estamos falando de homens, pessoas comuns que nem nós. Nós temos a tendência de olhar para aqueles homens do passado e assim, uau, como eles eram demais. Não, eram pessoas que nem nós. O foco do autor dos hebreus é dizer que eles são testemunhas que nem nós. Com as mesmas deficiências de caráter. Pessoas comuns. Ele está dizendo, mas eles conseguiram. Não é porque eles são melhores mas é porque eles servem aquele que é o melhor de todo o sistema. Porque tudo aponta para ele. O foco do autor é dizer que tudo está em Jesus, não nos heróis. Se existe um herói na caminhada cristã, não é eu nem você. Nós somos a geração Marvel Comics. Nós estamos do Homem de Ferro Gostamos do Superman, do Spider-Man, do Homem-Aranha, do Hulk. Só na indústria cinematográfica. No dia a dia, para empurrar um carro precisamos de alguém para nos ajudar. Nós não temos o poder de subir as paredes se não for uma escada que nos leve até lá. Nós podemos divinizar aquilo que é cinematográfico e projetar na nossa fé, quando na verdade somos apenas pessoas comuns e com suas dificuldades mas observe que o autor está dizendo eles nos rodeiam e eles conseguiram a partir do verso 1, na metade do verso 1 até o verso 2, ele vai dizer que para nós competirmos com eles é necessário também tomarmos algumas atitudes e quais são elas? ele menciona aqui três atitudes a primeira é uma resolução que devemos ter verso de número 1 ele diz estamos rodeados por tão grande de novo testemunha, aí observe o que ele diz livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve ou nos rodeia. Observe que ele está dizendo para você seguir a caminhada cristã você primeiro tem que abrir mão de algumas coisas. Para você seguir firme na maratona da fé é necessário você abrir mão de algumas coisas. E a primeira coisa que ele diz se livre daquilo que te atrapalha. Você já viu algum competidor Conseguir terminar uma prova sendo ele uma pessoa com sobrepeso? Não dá. Eu digo por mim. Eu digo assim, eu vou correr hoje. Eu não consigo 30 segundos. Eu já fico parecendo que vou ter um ataque cardíaco. Não dá. Ninguém corre com fardo nas costas. Ninguém corre. Você lembra das palavras de Paulo? Ele disse assim, irmãos, sigir os lombos. O que é sigir os lombos? Naquela época, os homens usavam túnicas, que eram aqueles verdadeiros roupões. Né? Não tinha a calça como nós temos aqui, eu nessa calça esporte, a blusa polo. Não, era aquela túnica. E simplesmente para correr daquela forma era quase impossível. Se ele corresse com a túnica, era possível que ele caísse. Então era necessário ele segir os lombos. Ou seja, levantar a túnica, amarrar o cinto, deixar as canelas para fora e, quem sabe, soltas, e aí sim correr para não correr o risco de cair. Outras palavras, está dizendo, segure as calças e corra. E aí a ideia dele diz, olha, se livre daquilo que te atrapalha. E ele, interessante que ele diz assim, daquilo que te atrapalha e do pecado que te assedia. Não existe nenhum de nós que estamos aqui essa noite que já vencemos o pecado. Existe alguma área da nossa vida que ainda nos escraviza. Existe um pecado que ainda nos martiriza. Existe um mal que ainda nos rouba a paz. Mas observe o que ele está dizendo. Se livre disso. Tire isso da sua vida se você quer continuar a caminhar. Assim como o um bom atleta não vai correr de jeans, com um casaco, a não ser que seja louco, mas uma pessoa em sã consciência ele vai usar um bom tênis com trajes leves para que ele não fique desidratado e que ele possa correr livre, sem peso, para que assim ele possa cumprir toda a prova. A mesma coisa o autor aos hebreus está dizendo, meu querido irmão, para que você continue a sua caminhada cristã e ela não seja difícil, sofrível, eu te digo uma coisa, se livre do mal que ainda a, a, te maltrata, se livre do pecado que nas mentes te arrodeia, ou seja, daquilo que ainda te atrai nesse mundo, cuidado, porque ele pode te fazer perder de vista o prêmio da gloriosa salvação. Como é possível caminhar a vida cristã e ser simpatizante com o pecado. Qual é o competidor que vai ganhar uma prova correndo de costas olhando para outra coisa que não seja o prêmio? Então ele diz, se livre desse mal que lhe atrapalha, e, e disso que lhe atrai, não, dê, não seja levado por isso, simplesmente olhe para a frente e siga. E a segunda é a exigência, tenha um espírito comprometido. Ele diz agora no verso de número Uh, ainda no verso número 1. Um, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você já observou? Ele diz: olha, se livre do peso que você tem, de alguma coisa que te atrapalhe na caminhada. O que é que te atrapalha na caminhada? Você quer é jovem algum tipo de namoro? Se te atrapalha na tua caminhada, então pula fora. É algum pecado relacionado à tecnologia? Cuidado. Tire isso da sua vida. Se livre disso. E ele diz, e agora corra a corrida que Deus te chamou para competir. Corra. A vida cristã, caminhe a vida cristã em passos firmes. A corrida que Deus te inscreveu. Que o próprio Deus disse, eu vou inscrever meu servo nesta corrida. Porque eu sei. Ele vai competir porque eu vou dar graça a ele. Não é porque ele é capaz, mas porque eu sou o instrutor. Eu sou o senhor de sua vida. Eu lhe concedo a graça necessária para continuar. Irmãos, sejamos sinceros. Nenhum de nós que estamos aqui temos força suficiente para continuarmos sendo fiéis a Deus. Nenhum de nós, por mais esforçados que sejamos, temos força suficiente para vencermos os pecados do dia a dia e continuarmos caminhando firmes e fortes, se Deus não nos conceder a sua graça. Ele diz: então corra com perseverança a corrida. Olha que interessante. Deixa eu te fazer uma observação, uma nota exegética aqui. A palavra corrida que ocorre nesse texto, é interessante como ela é utilizada na língua grega. Aparece, no lugar dessa palavra corrida, aparece uma expressão chamada agon. Onde existe essa palavra corrida na nossa tradução, na língua grega aparece a palavrinha agon. De onde vem agonia, sufoco. Já viveu uma agonia na vida? Já ficou sufocado com alguma coisa? Agoniado, como nós dizemos aqui no Ceará? Ou aperreado, como nós falamos? Já ficou aperreado, agoniado? É ruim. Você fica com aquela sensação que parece que não tem ar para respirar, parece que as coisas não fluem, não caminham bem, parece que a, a pressão é grande, e você fica literalmente sem fôlego para seguir. Agonia, dando a ideia de pressão de sufocamento Eu me lembro bem e quando a Maria Júlia, minha filha de dois anos, ela se engasgou, quem é filho aqui de criança pequena quem já foi, sabe o quanto isso é desesperador. Ele comeu uma pipoca de repente olha ela tá. A mãe se desespera, minha mãe começa a gritar, abre a janela para chamar os vizinhos, eu pego a Júlia, olho para ela ela com os olhos diz, pai, me ajuda. Agonia. Aquela sensação de impotência. Eu preciso manter a calma, senão minha filha pode morrer engasgada nos meus braços, o que é pior. Eu simplesmente tento tomar o controle da situação, todo mundo ao meu lado, desesperado. Eu simplesmente pego a criança, oro e digo, Deus, dá-me a tua graça. Faço os movimentos que eu aprendi em um programa de televisão, tratando de primeiro socorro a usar crianças, de repente, ela chora, bate aquela aquela queda, aquele entrega a criança bem, e vou aferir minha pressão, que essas alturas já está quase na eternidade com o Senhor. Não tem Lusartana, april Cordarex, que de jeito. Eu tomo medicamento e fico em meditação. Tento não pensar no engasgo, mas somente dizendo, agora a pressão baixa com gosto de gás. né? Mas agonia. É ruim demais. Quem já passou por experiência com criança sabe que é algo desesperador. Terrível. Você que vai ser pai de menino um dia, aprenda logo a desgasgar um bebê. Pelo amor de Deus. Mas, agonia, mas sabe o que eu estou dizendo? Que a palavra corrida que aparece nesse texto, a palavra agonia, que traz a ideia de sufocamento de agonia, e sabe o que é que o autor dos hebreus está querendo dizer com isso? Que a caminhada cristã, ela é a si mesmo, ela é agonizante. A caminhada cristã é difícil. A caminhada cristã, muitas vezes, ela sufoca por causa do pecado que nos rodeia e de todas as dificuldades. Mas observe o que ele diz agora no verso de número 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Terceira exigência para os competidores. Você quer continuar a caminhada cristã e caminhar bem, meu irmão? Se livre daquilo que te atrapalha, do pecado que te assedia e te rodei. Corra, mesmo que você esteja agonizando, você esteja sufocado, desanimado, mas não desista, siga. E terceiro, não deixe de olhar para aquele que te chama, vem. Coloque os seus olhos em Jesus Cristo. Fite os seus olhos. O interessante é que o autor diz assim, meus irmãos, fitem os olhos em Jesus. A ideia é o seguinte, pega um prego, coloca a sua vista e fica fixo. Não olha para mais nada, a não ser para ele. Sabe por quê? Porque basta um olhar ao lado que nós desanimamos. Basta nós pensarmos um pouco nas nossas decepções da caminhada cristã que logo nós enfraquecemos. Basta você pensar um pouco no pecado que você acha que não é tão ofensivo assim, é só um pecado doméstico, que isso logo sunga a tua espiritualidade. E o autor está dizendo, em nenhum momento da sua caminhada, tire os olhos de Jesus. Não tire. Não tire. Você foi criado para olhar para ele. E ele diz, fite os olhos. E aí é interessante que ele diz, sabe por quê? Porque ele é o autor e consumador. Ou seja, é aquele que te deu fé. E é aquele que vai sustentar a tua fé. Sabe por que ele diz isso? Porque ele sabe que nenhum de vocês que estão aqui, nem eu que estou aqui pregando, temos condições suficientes para suportar tamanhas provações se Jesus não nos sustentar com a sua mão. Com a, sua, com a fé que ele nos deu. E aí, quando você pensa que o autor dos hebreus ele vai continuar dizendo para o povo essa mensagem de conotação praticamente motivacional, motivando esses irmãos a continuar a caminhada, ele diz assim, é como se ele dissesse assim, vocês lembram que eu falei para vocês até agora que Jesus é superior? Vocês lembram que eu já contei para vocês até agora que Jesus é incomparável? Aí ele diz assim, mas deixa eu falar algo para vocês acerca de Jesus. E olha o que ele diz agora, no verso de número 2. Ele diz assim, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele está dizendo, se você está se sentindo sufocado por causa do desânimo, ele diz, olha para Jesus, ele também passou por isso, ele viveu as nossas dificuldades, e olha o que ele diz, ele suportou, a cruz. E isso era a carreira que lhe era proposta. Por favor, olhe para mim, não tire o foco aqui. Apesar das movimentações com as crianças, alguns irmãos andando, mas olha para cá. Ele diz, a nossa carreira que nós fomos chamados a competir, ela é agonizante. Ele diz, mas olha para Jesus, a carreira que propuseram para ele também é agonizante. Porque ela é na cruz. Ele está dizendo, mesmo Jesus sendo superior a nós, mesmo Jesus sendo melhor do que nós, ele se sujeitou às nossas fraquezas, sujeitou a toda essa condição, mesmo que não tenha pecado, mas ele foi verdadeiramente homem e suportou essa mesma agonia. Simplesmente ele está dizendo, Jesus passou por isso que você está passando. Você lembra que eu falei uns dias, acho que foi na última... Mensagem de hoje, de ontem à noite, acho que a de ontem pela manhã, quando eu falei de sacerdócio de Arão. Você lembra daquele texto que assim: olha, ele é capaz de se compadecer de nós. Né? Alguém chega assim: ah, eu entendo o que você está passando. Não, não entende. Ah, eu sinto na pele o que você está sofrendo. É como se fosse em mim. Não, não dá mas tem alguém que sabe, literalmente, que você está passando e sente na pele, literalmente, que você está passando, porque ele se compadece de nós e das nossas fraquezas. É Jesus. E o autor aos hebreus está dizendo, ele suportou também a sua agonia, que foi a agonia de cruz. Agonia que colocaram para ele e que o desprezaram. Ele foi desprezado. E olha como é interessante isso. Essa palavra desprezo que aparece aqui, ela é proposital, porque esses irmãos estavam sendo desprezados por seus familiares, por seus amigos, porque eles tinham deixado o judaísmo e tinham abraçado a fé no Senhor Jesus Cristo. Imagine, por exemplo, aquela mulher de família que de repente o seu pai, um judeu ferrenho, disse negue esse Jesus que você disse ser o Messias. esse pai, eu não posso, eu creio nele, então você está expulso de casa, saia do nosso convívio. Você não faz parte da minha família porque você agora quer ficar com esse Messias. Desprezo. E ele está dizendo, Jesus também sofreu desprezo. Mas aí ele não para no desprezo de Jesus. Ele diz assim, mas olha como é que ele terminou. Ele agora está sentado à destra do Pai. Ele está dizendo, Jesus suportou tudo isso na sua caminhada. E Deus o exaltou. Em outras palavras, ele está dizendo, não é como aqueles louvores que se cantam por aí, né? Ah, se você foi humilhado, se preocupa, não, que Deus vai te honrar. Eu tenho muita dificuldade com essa expressão. Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te honrar por isso. Não. Ele vai ser glorificado. E nós, por causa da sua misericórdia, seremos abençoados. Mas a honra é dele. Não nossa. E o autor Hebreus está dizendo isso. Ele foi desprezado, mas ele se assentou à destra. Em outras palavras, ele está dizendo, suporte a agonia. Você também chega lá. Não à destra, mas à presença dele. E aí no verso 3, ele fecha a questão e diz por que, que vale a pena continuar a caminhada apesar de toda a agonia que nós vivemos? Ele chama os irmãos a repensar a vida. E aí eu quero que você repense também. Porque hoje é o nosso último culto de retiro, praticamente se encerra hoje, e amanhã já começa a sua vida comum. E eu quero saber se valeu a pena esses dias juntos. Se valeu a pena esse convívio juntos, o que é que você vai levar para o seu dia a dia, para a sua igreja, como fruto desse acampamento? Então pense bem. E é o que ele diz agora no verso 3. Olha o que ele diz. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele não pense em Jesus. Pense em tudo que ele suportou. E alguém pergunta assim, pastor, é o seguinte, por que que Jesus passou por tudo aquilo? Olha o que ele diz agora no verso 3, no final. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Sabe qual é a tua motivação? Sabe qual é a palavra de ânimo que você precisa? Sabe o que, é que você precisa? É tirar o pecado da sua vida? E sabe qual que é o ânimo que você precisa? É olhar para Jesus e saber que ele conseguiu. E se ele conseguiu, nós que estamos nele, também conseguiremos. Nós vamos chegar à caminhada cristã, muitos de nós, igual a Gabriele Anderson, trópego, cambaleano, de tantas lutas e dificuldades na presença de Deus. Existe um pastor amigo meu que diz assim, rapaz, tem algumas pessoas que Deus chamou para o sofrimento, para viver debaixo de muita luta. Aí eu disse assim, pastor, fale logo da minha vida. Existem muitas dificuldades que nos cercam. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. A vida cristã não é fácil. Mas não é impossível de ser vivida. A vida cristã tem os seus lados difíceis, é verdade. Os seus vales sombrios, é verdade. Mas entenda uma coisa. Quem nos sustenta é maior do que tudo que nos foca. Quem nos sustenta é maior do que tudo que nos oprime. Quem nos sustenta... O nosso grande prêmio, o nosso grande, a nossa grande recompensa não é algo que nós vamos possuir em nossas mãos, mas é alguém que já nos possui nesta, nesta vida e nesta peregrinação. Ele nos salvou para que nós pudéssemos caminhar a maratona da fé. Você, meu querido irmão, foi chamado inscrito para participar das Olimpíadas da Fé, ser um maratonista de Deus em uma prova de obstáculos, mas saiba que no dia que você tropeçar nos obstáculos, ele é bondoso o suficiente para restaurar as tuas forças. No dia que as feridas forem latentes, ele é poderoso o suficiente para restaurar, porque ele trabalha com vasos frágeis. Somos nós a grande mensagem dos autores hebreus no capítulo 12 é dizer para esses irmãos, não desista, siga firme a sua caminhada cristã. Não desista, mas siga firme a sua peregrinação olhando para Jesus Cristo. Eu pergunto a você que está olhando para mim pregar esta noite, como está a tua caminhada cristã? De que forma você tem caminhado? De que forma você está levando a sua vida cristã? Se você está levando a sua vida cristã brincando com o pecado, vai chegar uma hora que ele vai te sufocar tanto e vai te destruir. Mas se você se livrar dele, você pode ter certeza que você terá graça de Deus suficiente para vencer a maratona da fé. Pense nele. Viva para ele. Siga ele. Não desista. Mesmo que te faltem forças, vá se arrastando. Mesmo que você não consiga mover um passo. Ah, pastor, eu já não consigo mover um passo. Eu já não consigo sair do lugar. Fica no lugar, então. Porque ele vai lá e te pega e te leva aonde ele quer. Porque ele sabe tratar de pessoas fracas. Ele sabe cuidar de pessoas trópicas. Ele sabe tratar das nossas feridas da caminhada. Mas eu digo para você, não desista, siga firme, olhando para Jesus, tudo nessa vida vai passar, tudo, tudo isso vai passar, mas existe algo que há de permanecer, é aquele, que está no alto e sublime trono, e nós, chegaremos lá, não por causa dos nossos esforços, mas porque Deus nos sustentado. É Ele. Olhe para a sua vida e perceba que se você só está aqui esta noite, você só suportou o que você já passou durante toda a sua vida esta noite, porque alguém te sustentou. É o autor e consumador da nossa fé. Não desista. Não desista. Se você estiver fraco, a sua graça é o suficiente. Se você está cansado, Ele diz, vem, o fardo é suave, é leve, Ele leva, Ele carrega, porque Ele suportou a cruz. Então nós somos dEle, pertencemos a Ele, e Ele irá nos ajudar até o dia final. Como você vai encarar a caminhada cristã depois desse acampamento? como você vai levar a sua vida cristã depois desses dias você vai olhar para trás não olhe porque é possível que você se vire uma estátua de sal mas olhe para frente e siga firme lembra o que disse o texto que nós pregamos ontem se não dá para caminhar sozinho está fraco procure outros para que te ajudem na caminhada mas não desista saiba que muitos antes de nós Conseguiram chegar lá, a nuvem de testemunhas, porque foi Deus quem os sustentou. Que Deus nos ajude.